0: Hola, un nuevo podcast de Kinda Family, qué gusto tenerte acá, hoy vamos a hablar de la P de Pan Uy, qué rico un pan, qué rico comerse un pancito y con cafecito, uy, qué rico Bueno, pues bienvenida, qué, qué bueno tenerte por acá, yo soy Pipe Ramírez de Kinda Family Y con mi esposa tenemos este proyecto, este ministerio donde Dios nos ha llamado a a dar, a dar de tanto que, nos, que hemos recibido para las nuevas generaciones que vienen, para la familia que es el núcleo de la sociedad y pues tenemos varios programas, si estás interesado escríbenos y te daremos más información y bueno, hemos estado tratando varios temas de paternidad que comienzan con P y es una serie que hemos llamado la P de Paternidad, la P desde la óptica, <risa> las P desde la óptica de Dios para una paternidad positiva con propósito no peligrosa, bueno varias P súper interesantes hemos tratado, el podcast pasado hablamos de prohibición, hablamos de pegante, y bueno, vienen otras chéveres. Los jueves en Clubhouse nos estamos reuniendo a mediodía y en el Club de Ama su palabra para conversar un poquito más de esto, explorarlo, cada una de estas PES. Así que nada, ya va a pasar el momento de los avisos, de los anuncios y hablemos de pan, ¿cierto? De pan, qué rico un pan, como decía. La comida, ¿cómo es la comida? ¿Cómo es el momento de, de, de comer con tus hijos? de sentarse a compartir el pan, ¿Te acuerdas, que, ¿te acuerdas que en la Biblia nos cuenta que Jesús compartía el pan con sus discípulos? Ese momento de compartir el pan, de compartir la comida, en todas las culturas que yo conozco, es un momento muy especial, no importa si eres de Asia, de África, de indígena, de América, todas las culturas que conozco, seguramente habrá una que no, pero en todas las culturas, sentarse en torno a la comida es algo muy especial, y de ahí se generan estos platos espectaculares, estas conversaciones profundas, estas memorias, fotos, grandes recuerdos en familia en torno a la comida. Pues de ahí que los restaurantes y todo esto eh, pues tengan estos ambientes tan especiales. Y bueno, ahora que estamos de COVID, varios de lo que les ha tocado duro a los restaurantes es porque el no poder comer en el restaurante también quita este espacio un poco de compartir en un ambiente diferente en torno a la mesa. Y bueno, sin decir más de eso, eh, es, es el tiempo de comida en tu casa un tiempo agradable o un tiempo de pelea. Eres de las que corres detrás de tu hijo mientras está jugando y comas una cucharadita de esta pasta. Y hace una cucharadita de esto. Y entonces vaya y juegue de 10 vueltas, venga y coma un mordisco y vaya y juegue de otras 10 vueltas. O prenda el televisor o prenda el iPad y mientras que está ahí conectado al iPad, sin que se dé cuenta le voy metiendo sus cucharaditas. ¿Sí? O eres de las que, bueno, yo como frío porque me siento y me tengo que concentrar hasta que él se coma todo y después como yo y come a una hora tu, una hora tu esposo, a otra hora comes tú, a otra hora come tu hijo y bueno, el momento de compartir la mesa no se está dando. ¿Qué tal es ese espacio? Hay amenazas como, bueno, si no va a comer nada, se queda sin comer, se va a la cama sin comer. O eres de las que te pone como víctima, ¿sí? como dice el meme, víctima, víctima. Si sí, Te pones así porque hay victimismo y chantaje como y tanto que yo me esforcé por preparar esta comida todo el día, trabajé en la mañana y mira cómo me pagas, mira cómo lo escupes, mira cómo lo botas o amenaza chantaje como no sabes cuántos niños en África se están muriendo de hambre y tú aquí queriendo desperdiciar esto pues a él, pues realmente él no es que pueda hacer mucho por los niños de África Sí, yo una vez una mamá me contaba Pues mi hija me respondió ¿Y por qué no le mandamos esto al niño de África? Y pues, ¿qué hace la mamá? Quedó como, no, es que, no, es que Sí, la verdad no se puede Pues, o sea, sí, pero no Entonces es una amenazadera irreal eh, o, o premios De mira, mira, cómete un chocolatico Y te vas comiendo la carnecita Y otro chocolatico, un emaneb y, y el arrocito O manipulación de, bueno, si te comes todo Te doy un helado si te comes todas las verduras, te vas a ganar un postre. ¿Sí? O castigo. Si no comes, pues no sales. Si no te acabas todo, pues no hay televisión. ¿Sí? Son... Y, y estas cositas comienzan a ser ingredientes de la mesa. Entonces ya la mesa tiene el plato fuerte, la entrada, el plato fuerte, el postre, la bebida y las amenazas y los chantajes y el victimismo y el castigo. Y sin darnos cuenta, pues trajiste un nuevo menú a tu casa. Bueno, sí, Pipe, ok, muy chévere todo eso. ¿Y, ¿Y qué hago? ¿Qué hago si es que mi hijo no come? Ya lo he intentado todo. Ya lo he intentado todo y no come. Pues bueno, primero hay que buscar cómo está esta relación de ellos con la comida. Y ¿Sí? Tienes que iniciar por modelar qué tan sano comes tú, qué tan a, a horas correctas comes tú, qué porciones comes tú, pequeñas, grandes invitas a tus hijos a la mesa cuando tú estás en la mesa tienes el televisor prendido y estás poniendo cuidado al televisor cuando tú estás en la mesa estás conectada en el celular estás con audífonos escuchando otra cosa porque si no tu hijo tampoco va a haber ningún valor al sentarse a la mesa pues porque mamá está desconectada aunque está ahí papá está en el televisor mi hermano está en la tablet y la mesa no es sino el espacio donde necesariamente vamos es a consumir algún tipo de nutriente y no este compartir en torno a. Entonces, ¿cómo son tus momentos en la mesa? Revisa primero desde ti qué es lo que puedes hacer para volver esto más agradable. ¿Cómo llegas tú a la mesa? ¿Qué sentimientos traes? ¿Qué expectativas traes? ¿Qué culpas? ¿Qué afanes? ¿Qué pasa cuando eso no se da? ¿Cómo reaccionas? Entonces lo primero que te digo es, bueno, modela y piensa en ti cómo estás tú aproximándote a la mesa. Segundo es establece un ritmo, un ritmo de comidas, un horario, un, un ritmo de horarios. De la cena se va a hacer a tal hora todos los días, el desayuno a tal hora todos los días, que tu familia lo sepa, que tus hijos lo conozcan. Por ejemplo, en las horas de las mañanas, con mi hijo tenemos algo y es, yo lo despierto y antes de salir al colegio tenemos una alarma que suena cada 10 minutos y la pongo casi por 40 minutos antes de salir. No es por afanarlo, es simplemente por marcar unos tiempos para que no estemos al final corriendo para salir y embutiéndonos la comida y te tocó irte sin desayunar ni nada. Cuando vamos marcando los tiempos así poco a poco, él ya sabe que en la segunda alarma es la alarma de estar comiendo y en la tercera es la alarma de los dientes. Hay veces que nos suena la alarma de lavarse los dientes, de cepillarse los dientes y no hemos terminado de comer y está bien. Ya sabemos que toca afanar un poquito, pero no estamos en la siguiente alarma que es la de vestirse, ponerse las botas y la chaqueta para salir. Entonces, por ejemplo, eso puede ser una ayuda. Pon unos tiempos en la mañana que le den el espacio a comer y que el comer tenga un espacio en la rutina. Que no sea el afán el momento de comer rápido para cuadrar la despertada tarde o para cuadrar la salida tarde. Busca primero darle la importancia al, al alimentarte. Y por la noche lo mismo, que haya un horario fijo. Sí, yo sé, hay excepciones, si se mueven y hay visitas, si hay que ir a hacer mercado, las cosas cambian. Pero que sea lo más cercano posible. Con eso, ni aguantan hambre y llegan de mal genio. Y también todos están esperando eh, una hora regular para ayudar o para sentarse. Sí, parte de la rutina. Otra cosa que puedes poner en tu rutina es establece un menú. Al principio de la semana o al principio del mes o de la quincena, siéntate. Y las comidas que son como más elaboradas, establece un menú para la semana. Por ejemplo, esta semana almuerzo y cena va a ser lunes, pasta, después en la noche sopa, este día carne, el otro día pollo, el otro pescado. Si tú te sientas a hacer eso, te va a quitar por ahí media hora hacerlo, o ponle que una hora por mucho. ¿sí? Pero te va a ahorrar todos los días primero te va a ahorrar un tiempo de pensar que hay de llegar a la nevera y a la cocina y pensar ¿y ¿qué hago hoy? Ay, ¿qué hay? nos hagamos una carne y comienzas ¡ay! pero es que no hay sal ¡ay! pero es que no hay arroz ¿ahora con qué la hago? Y entonces te va a quitar por lo menos unos 10-15 minutos de pensadera todos los días un estrés de que antes de que llegas a la cocina estás pensando bueno ¿qué hago? ¿qué hago? y también a ti te da una seguridad y a tu hijo le da una seguridad para no estar ¡mamá! ¿de qué vamos a comer? ¿y a qué horas vamos a comer? ¿y qué va a preparar hoy? cuando tienen un menú y si el menú lo tienen en un lugar visible, nosotros tenemos un, una hojita de esas que se puede borrar con marcador seco y aunque muchas semanas nos falta hacerlo, procuramos de vez en cuando tener el menú de la semana, esta semana se va a hacer tal y tal y tal menú, a veces se cambian los menús de orden, por ejemplo lo que teníamos para el miércoles, decidimos comérnoslo el martes, pero ya tenemos la idea, ya tenemos la idea ahí lista y eso nos ayuda a saber, cuando vamos a hacer mercado qué debemos comprar o cuando ya estamos pensando en qué preparar, pues qué cosas hay en la nevera qué cosas hay en la despensa y a nuestros hijos, él también va y dice ay, esta noche es pasta, ay, yo ya quiero que sea el viernes, que es que quiero comer albóndigas es que quiero que sea el viernes, todo eso también les ayuda a ellos a saber qué esperar y no estar pidiendo cosas que de pronto no tenemos Te, otra idea, tener un tarrito, un tarrito de comidas de ideas de comidas, nosotros tenemos un frasquito de vidrio, como con una alcancía, imagínate, como una alcancía que se destapa muy fácil, donde cuando preparamos algo, comemos algo que nos gusta, lo anotamos en una hojita y lo metemos ahí. Y cuando estamos planeando el menú de la semana, o a veces cuando no lo hemos planeado, pero estamos planeando el menú del día, abrimos ese tarrito, sacamos tres, cuatro, cinco ideas, y miramos de eso qué hay, porque son ideas que ya hemos preparado, que ya sabemos cocinar, eh, que tenemos seguramente ingredientes en la casa. Eso de establecer rutinas y ritmos en tu comida va a hacer que también este espacio de llegar a la mesa a compartir el pan sea más tranquilo, sea más relajado, no sea un momento estresante. También busca tener conversaciones agradables en la mesa, no echar indirectas, no coger el momento en la mesa para dar sermones, eh, para hacer mala cara, sino para preguntar, para contar. Hay muchas dinámicas de mesa, por ejemplo, para los niños que uno les dice, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hicieron? Nada. Y uno se queda sin preguntas. Cámbiale preguntas. Preguntas como, bueno, ¿quién se fue hoy de rojo? O cuéntame, imagínate el, el nombre de alguno de tus amigos. Bueno, y María hoy que finalmente sí llevó la nueva maleta o no. O Pepito fue a clase. ¿Qué fue lo más divertido? ¿Qué fue lo más chistoso del día? ¿O lo más triste? Hay otra que es... Digamos los altos y bajos del día, donde cada uno de los que está en la mesa cuenta sus altos y sus bajos de cada día, de highs and lows. Entonces dice: Bueno, mis altos fue que hoy entregué un proyecto, que hoy me salió un cliente, que hoy preparé una receta nueva, que hoy pude hacer mercado. Y mis bajos, no, que hoy me llamaron y pues me dieron una noticia que no fue tan linda. O mis bajos fue que hoy llegué tarde a una cita que tenía porque el tráfico. Y eso, si tú lo haces y lo modelas tus hijos comienzan también a hacerlo y ya hay una conversación bonita en la mesa es chévere cuando algún día vas a ver, es muy bonito con, con Sammy nos ha pasado y que llega él y él es el que pregunta hay momentos que estamos en la mesa distraídos en algo y Sammy pregunta, bueno ma mamá ¿y cómo fue tu día? y es como tan especial verlo que se interesa por uno y uno, oh, uy sí, me preguntó por mi día entonces, chévere porque ya no es eh, ya, ya se siente que es un momento entonces dale a ese espacio de la mesa eh, como es ese momento tan especial que se merece involucra a tus niños otro, otro tip es involucrados en la parte de la comida ¿cómo? si son pequeños que vayan al mercado y que te traigan cosas amor ve y trae la sal, ve y trae el pan, eh, trae el arroz es como este y, y deja que cojan, deja que empujen el carrito que vean los, los ingredientes, que vean los precios, que vean los tamaños cuando están en casa, involúcralos en el organizar el mercado para que sepan dónde están las cosas en la cocina. Involúcralos en preparar. Si están pequeños y todavía no te sientes segura de soltarles cuchillos, hornos, pailas, que laven la fruta, que laven los vegetales, que los separen, que los pongan en tarritos, que sirvan el arroz en coquitas, que midan el agua. Son cosas sencillas. Seguramente la van a hacer más lento que tú. Sí, seguramente va a haber regueros y equivocaciones al comienzo. sí pero los estás preparando para la vida y estás involucrándolos en este momento de compartir el pan. Con Sami nos pasó que habían varias eh, cosas que no les gustaban y cuando comenzó a prepararlas y a ver cómo se picaban, cómo se partían, cómo se cocinaban, de ahí le comenzaron a fascinar. Ahorita se me, se me va que fue, pero, pero sí hubo varias. Entonces involúcralos. Deja que, que vayan cogiendo instrumentos, un cuchillo suave para cortar inicialmente, que corten mantequilla, que corten eh, queso, que corten co cositas que sean suaves y dale seguridad y confianza. Haz platillos divertidos. Por ejemplo, no se, eh, nos ha pasado que también había cosas que en la casa Sammy no comía e íbamos a un supermercado y lo estaban dando degustación y se comía como tres, cuatro. Le decimos, amor, pero en la casa nunca comes. Y ¿sabes qué pasaba? Que en el supermercado lo dan con un palillito. Con estos palillos mondadientes para limpiarse los dientes, palillos de madera. Cuando lo dan con un palillito, lo hacen divertido y así le gustaba comérselo. Entonces hay cosas que a veces uno pone los palillitos o lo corta en formas diferentes, en estrellitas, en circulitos. O hacemos, a mí me gusta mucho, cuando quiere comerse unas onces pero solo quiere dulce, pues entonces cojo la fruta y los vegetales y, y le armo historias, le armo unas palmeras, le armo un, un osito, le armo un cangrejo y se termina comiendo todo y es feliz, papá me comí los ojos, ahora me comí las piernas, ahora me comí las hojas de la palmera y haz la, la comida también divertida, ok, de pronto todos los días es mucho, pero deja, deja que tu imaginación vuele y que se divierta en, en el ver, porque la comida también entra por los ojos, en el oler, en el tocar. Para los niños chiquitos prepara un espacio donde se puedan untar tranquilos. Nosotros teníamos un, como un babero de, de niños, pero pues un babero donde él podía coger su comida sin que se untara mucho y sin que se cayera al suelo. Uno de los baberitos que recoge la comida. Pero también debajo de su silla teníamos como un plástico especial grande que recogía y protegía el tapete y protegía el piso. Porque sabemos que los niños pequeños están aprendiendo y aprender, aprenderse a experimentar, dejar caer, untarse, embadurnarse, y es normal, y está bien. Entonces, ten unos pañitos húmedos cerca para limpiarle las manos cuando acabe, ponle babero, ponle una ropita que pueda untar, deja que bote cosas al piso eh, mientras que aprende, si se equivoca, si se riega, no te lo tomes personal, no te afanes, relájate y disfruta. Llegará el momento donde pueda crecerse una etapa que va a pasar. Dale porciones adecuadas según su edad, platos balanceados, evita las luchas de poder sobre la mesa. La idea, lo que te quiero invitar con este es que el momento de compartir el pan, de compartir la mesa, sea asociado en su, en su, en su cabecita, sea asociado con un momento de conexión, con un momento de placer, con un momento de compartir y nutrir cuerpo, mente, alma, corazón, espíritu, todo en lugar de asociarlo con el dolor de, ay, este es el momento donde mamá molesta, donde se pone como una víctima, donde esto, donde uno no le puede decir nada, ¿sí? eso va a hacer que se distorsione su acercarse a la mesa, y por eso muchos niños terminan malnutridos, comiendo mal, o los momentos de, de compartir el pan se pierden en casa. Así que te dejo con esta idea, y me antojé de un pancito, así que si tienes por ahí, Tómale una foto, un screenshot al podcast, súbelo con un pancito y muéstrame tu pan con café del día de hoy o qué cafecito te estás tomando mientras me escuchas en este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y bueno, el pan es para compartir, así que envíale este podcast a alguien para que sea su pan del día de hoy. Un abrazo, nos vemos en el próximo podcast.